0: In de vorige aflevering van de 100% Expert podcast stelde en beantwoordde ik de vraag of social media marketing voor kleine bedrijven en ondernemers nu dood was of niet. En daarin noemde ik de optie om social media zo in te zetten dat je beter vindbaar wordt in Google. Want dat kan echt. Hoe je dat doet en met welke platformen dat mogelijk is en welke niet, vertel ik je in deze aflevering. Mijn naam is Linda Krijns en als contentmarketeer helpen kennisprofessionals en bedrijven om hun expertise beter vindbaar en zichtbaar te maken. Er is eigenlijk altijd wel discussie over de invloed van social media op SEO ofwel vindbaarheid in zoekmachines. Volgens de ene expert hebben social media nul effect en volgens andere experts beïnvloedt de mate waarin jouw website rondgaat op social media toch echt wel de kans om hoger te komen in Google. Simpelweg omdat naarmate je content meer wordt gezien en gedeeld er meer mensen op je site komen die meer pagina's bekijken. Daardoor krijgt Google door dat hier iets waardevols staat en beloont dat over het algemeen met een goede of een hogere positie. Maar goed, er zijn dus verschillende meningen over. En wie hier nu precies gelijk heeft... en of misschien beide partijen gelijk hebben of deels gelijk hebben... de enigen die het exact weten zijn de developers bij Google. Dus daar zal, ga ik nu geen uitspraak over doen. Maar er speelt nog wel iets anders bij social media... en vindbaarheid in Google of Bing of andere zoekmachines. En dat onderwerp dat mis ik een beetje in de discussie. Want sommige social media berichten zijn op zichzelf al vindbaar in Google. En dat komt omdat Google bepaalde social media berichten indexeert. Dat betekent dat die berichten zichtbaar zijn in de zoekresultaten en zelfs hoog in Google kunnen komen. Dat is handig als het met je website lastig is om gevonden te worden voor een bepaalde zoekopdracht. Bijvoorbeeld omdat je website nog vrij nieuw is, of omdat je site weinig autoriteit heeft, of misschien omdat je wel helemaal nog geen site hebt. Op welke manier kunnen social media platformen je dan helpen? Nou, eigenlijk zijn er drie platformen die daarbij in het oog springen, omdat ze je echt kunnen helpen om beter vindbaar te worden in zoekmachines. Dat zijn LinkedIn, YouTube en Pinterest. En waarom dan deze drie? Nou, eigenlijk omdat Google de inhoud van deze platformen indexeert. Of in elk geval een deel van de inhoud van die platformen. Bovendien zijn dit websites met een hoge autoriteit. En zie het als volgt, hoe hoger de autoriteit, hoe betrouwbaarder de inhoud, althans in de ogen van Google, hoe groter ook de kans dat de inhoud van die site hoog in Google komt. Zie websiteautoriteit voor het gemak als een cijfer tussen de 1 en de 100, hoe hoger hoe beter. Nieuwe beginnende websites beginnen op 0 of op 1 en gaan dan langzamerhand stijgen als ze het goed doen. En veel Nederlandse websites zie je ergens tussen de 10 en de 40 zitten. En om richting die 100 te komen, dat is voor de meeste websites niet te doen. Bedenk dat eigenlijk alleen maar Google-websites op 100 staan. Maar deze drie websites zijn toch wel een beetje een uitzondering. En scoren dus waanzinnig hoog qua domeinautoriteit. Je kunt die autoriteit vaststellen met verschillende soorten tools. En als ik zo'n tool gebruik, dan komt LinkedIn bijvoorbeeld uit op een domeinautoriteitsscore van 99. Pinterest scoort 94. En de knaller is YouTube, want die komt uit op 100. Dat is niet zo heel gek, want YouTube is van Google. Dus waarom zouden ze die lager laten scoren? Maar terug naar die drie platformen die je kunnen helpen om met berichten goed en hoog in Google te komen. En de eerste die ik wil adresseren is LinkedIn. Eigenlijk ook omdat dat het makkelijkste platform is, het meest laagdrempelig om voor dit doel te gebruiken. Want LinkedIn, artikelen kunnen hoog in Google komen, waardoor jouw verhaal of jouw kennis alsnog in beeld komt als dat het met je eigen website voor die zoekopdracht niet zo goed wil lukken. En sterker nog, wat soms zelfs het geval is, dat je zowel met LinkedIn als met je eigen website in de zoekresultaten kunt komen te staan voor een bepaalde zoekopdracht. Dan moet het niet identieke content zijn, maar ze moeten wel onderling voldoende verschillen. Maar als je dat voor elkaar hebt, dan heb je dus in feite dubbele impact. Maar goed, laten we niet meteen voor de dubbele impact gaan. Enkelvoudige impact kan ook al heel mooi zijn. En hoe werkt dat dan met een LinkedIn-artikel? Als je een LinkedIn-artikel gaat schrijven, bedenk dan voor welke zoekopdracht of zoekopdrachten je graag vindbaar zou willen worden. En idealiter is dat een opdracht waarvoor je met je eigen website nog niet goed kunt ranken. Schrijf daarvoor dan een LinkedIn-artikel, dat anders is dan een soortgelijk artikel dat misschien al op je eigen website staat. En misschien heb je er nog geen artikel over geschreven hè, op je website. Dat zou ook kunnen, maar je wil op LinkedIn in elk geval unieke content publiceren. En dat betekent dat het er ander artikel moet zijn dan wat er al op je website staat. Heb je al een soortgelijk artikel op je website, waarvan je zegt, ja, ik sta ondertussen op pagina 2 van de zoekresultaten in Google, maar ik wil zo graag op die eerste pagina komen, dan kun je dat artikel op je website wel gebruiken als basis, maar schrijf voor je LinkedIn-artikel dan net even iets anders. Bijvoorbeeld een aanvulling op dat artikel op je website, of haal er een element uit dat je verdiepend uh, behandelt, of kies een andere insteek. En als je dat dan doet, bedenk dan voor welke zoekopdracht je eigenlijk vindbaar zou willen worden met dat LinkedIn-artikel. En verwerk die zoekopdracht zo goed mogelijk in de titel, in de inleiding, de eerste zinnen, in de alt-tekst van de afbeelding, in één of twee van de subkoppen in je artikel. Zorg dat de woorden her en der in de tekst terugkomen en probeer ook om met synoniemen en met tekstvariaties op die zoekopdracht te spelen omdat je daardoor gewoon beter schrijft en een veel gevarieerder artikel krijgt en het ook niet gekunsteld aandoet. En dan is het mooi om een LinkedIn-artikel te schrijven met vindbaarheid in Google in je achterhoofd, maar bedenk dan dat LinkedIn vooral ook een sociaal platform is natuurlijk. Dus probeer je artikel niet alleen vindbaar te krijgen, maar ook aantrekkelijk om te lezen voor LinkedIn-gebruikers en liefst ook uitnodigend genoeg dat mensen erop willen reageren. Bijvoorbeeld door in je artikel te kiezen voor een aansprekend onderwerp of insteek. Misschien kun je zelfs wel inhaken op actualiteit. En zorg ook dat je titel ofwel aantrekkelijk is, prettig leest of misschien wel prikkelt. Een beetje uitdaagt, want dat zijn titels die mensen aanzetten tot verder lezen. Probeer ook mooie of zelfs opvallende visuals te gebruiken in de headerfoto, maar ook in het artikel zelf. Maak het visueel aantrekkelijk. Wat je ook zou kunnen doen in je artikel is om daarin een stelling op te nemen of om zelf stelling te nemen. Maar met een stelling zet je ook mensen eerder aan tot reageren. En reageren is goed voor je zichtbaarheid van, uh, van een artikel op LinkedIn, dus probeer daar ook toe aan te zetten. En een andere manier waarop je dat kan doen is door vragen te stellen in je artikel of door vragen te stellen bij de introductie die je kunt schrijven op het moment dat je je LinkedIn-artikel publiceert en deelt met je connecties en vervolgens natuurlijk ook met de rest van de wereld. Dus probeer die twee functies van een LinkedIn-artikel wel zo goed mogelijk samen te laten gaan. Optimaliseer aan de ene kant met de SEO-richtlijnen voor eigenlijk alle online content in je achterhoofd en tegelijkertijd ook het idee van, hé, hey, dit is wel een sociaal platform. Ik wil graag dat mensen erop reageren, dat ze het misschien verder delen, et cetera. Het andere platform dat je zou kunnen inzetten is YouTube. Video's op YouTube worden namelijk goed weergegeven in de zoekresultaten voor bijpassende zoek of zoekvragen of zoekopdrachten. Maar bedenk dat YouTube zelf ook een zoekmachine is. En ik zei het net al, het is ook eigendom van Google. Dus... Vandaar dat het ook voor de hand ligt dat Google die YouTube-video's goed naar voren haalt en beter naar voren haalt dan video's op andere platformen. Maak daar gebruik van, van die optie, door video's te maken en te publiceren die antwoord geven op een veelgestelde vraag rondom een bepaalde zoekopdracht. Nou, hoe werkt dat? Stel, je hebt een bepaalde zoekopdracht in je hoofd dat je denkt, daar wil ik graag voor gevonden worden. Google die dan zelf en dan zie je meestal wel gerelateerde vragen die Google in verband brengt met jouw zoekopdracht. Dan komen veelgestelde vragen over het onderwerp bijna altijd wel in beeld. En met je video kun je dus antwoord geven op zo'n veelgestelde vraag. Want YouTube is wel... Het is, het is deels een entertainment- en inspiratieplatform, maar het is ook een do platform Ik heb probleem X, hoe los ik dat op? Dus op het moment dat je daar met je video antwoord op kan geven en je die video op je YouTube-kanaal plaatst, en optimaliseert voor vindbaarheid... dan maak je echt een hele goede kans... om met je video in die zoekresultaten te komen. En ik zei het al... dan moet je hem wel optimaliseren voor vindbaarheid. Het gaat een beetje ver om dat hier nu uitgebreid te behandelen... maar dat betekent bijvoorbeeld dat de zoekopdracht of de zoekvraag echt wel in je titel moet zitten. Vooral ook in de introductie moet zitten. Liefst al een beetje aan het begin. Maar ook dat je vervolgens die introductie wat uitgebreider uh, maakt. Door aan te geven wat die video aan de kijker te bieden heeft. Waarbij je ook probeert om die zoekopdrachten en die zoekvragen... in die introductie te verwerken. En introductie impliceert een beetje dat het een kort stukje is. Maar het mag ook echt wel wat langer zijn. Dat is helemaal niet erg. Want het zijn allemaal signalen naar Google toe die vertellen waar je video over gaat. Zelfs als je een gemiddelde YouTube-kijker... niet de hele introductie zal lezen. Dus als je met YouTube aan de slag wil... omdat je denkt van... hé, hey, maar video's, dat zijn echt wel mijn ding... of mijn onderwerp leent zich heel goed voor video's... ga dan met video's aan de slag... en... Kijk ook hoe je die kunt optimaliseren. Dat kun je gewoon met een Google-zoekopdracht achterhalen. En uh, dan zijn er allerlei stappenplannen die je stap voor stap aangeven hoe je een YouTube-video zo goed mogelijk optimaliseert voor vindbaarheid. En het derde platform dat in dit opzicht aan bod moet komen is Pinterest. Want Google indexeert ook Pinterest-borden. Maar feit is wel natuurlijk dat Pinterest niet voor iedereen een voor de hand liggend platform is. Maar ben je eh, toch al actief op Pinterest? Dan raad ik je wel aan om hier aan te denken. Als je een nieuw bord maakt. Of een bestaand bord gaat aanpassen. Met het idee van vindbaarheid in je achterhoofd. Zorg dan dat je bord een niche-onderwerp adresseert. Dus een, niet een heel breed onderwerp... waar heel veel concurrentie op is... maar een heel specifiek onderwerp. En Voor deze podcast controleerde ik net... van, hé, hey, laat, laat Google inderdaad... nog steeds die Pinterest-borden goed zien... in de zoekresultaten. Want je weet maar nooit, zou ik het vertellen... en dan blijkt dat het de afgelopen maand net weer anders is. Maar gelukkig, nee, het klopt nog steeds. Ik keek naar een, een zoekopdracht... waarvan ik eigenlijk wel zeker wist... dat dat aan bod zou komen in Pinterest... Bruidsmode 2022. Ik ben niet op zoek naar bruidsmode, maar ik dacht dat is een goed onderwerp. En jawel, op plek 4 of plek 5 kwam een Pinterest-bord met 900 plus ideeën voor bruidsmode 2022. Nou, kijk aan. Dus het klopt echt dat Google nog steeds die Pinterest-borden indexeert. Maak daar gebruik van. Dus zorg dat je bord een niche-onderwerp adresseert. Zorg dat je bord een goede titel heeft die matcht met de zoekopdracht waar je voor gevonden wil worden, bijvoorbeeld bruidsmode 2022. Maak gebruik van de ruimte die Pinterest je biedt... om een goede beschrijving van het bord te geven. Zet daar ook weer de relevante termen in. Bruidsmode, bruidsjurk, trouwjurk, trouwmode. Nou, daar kun je allerlei andere woorden bij verzinnen... die helpen om goed gevonden te worden. En zorg natuurlijk wel dat het echt een bord is... met verschillende pins erop die daarmee verband houden... En zorg er dan ook voor dat de pins die je daarop plaatst goed beschreven zijn met, met relevante termen die ook weer aansluiten op het totale onderwerp van je bord. Dus ga niet gekke trucjes toepassen. Zorg wel dat je bord echt klopt en een goede weergave is van alles wat er met die zoekopdracht te maken heeft. En doe het ook alleen maar voor onderwerpen die matchen met het onderwerp van je totale account. Het totale plaatje moet wel kloppen. Maar als je dat doet, dan maak je voor veel onderwerpen echt wel kans om geïndexeerd te worden met je Pinterest-bord. En daarbij zeg ik wel, en ik zei het net eigenlijk ook al, Pinterest is niet voor iedereen. Dus als je, heb je nog nooit iets op, op Pinterest hebt gedaan en vraag je je echt af of jouw doelgroep daar wel zit en op jouw onderwerp op Pinterest zoekt, ja, laat dit dan zitten en doe het alleen als Pinterest voor jou toch al een redelijk voor de hand liggend platform is om je aanbod, je berichten, je boodschappen... je verhalen met je doelgroep te delen. Dan is dit een mooie extra kans om in te zetten. Dus samenvattend, als het lastig blijkt... om met je website hoog in Google te komen... dan kunnen sommige social media platformen dus uitkomst bieden. LinkedIn-artikelen... Pinterest-borden en YouTube-video's worden geïndexeerd door Google... en maken daardoor kans op een goede plek in de zoekresultaten... omdat ze een hoge domeinautoriteit hebben. Dus maak daar gebruik van, zou ik dan zeggen. En vooral de LinkedIn-artikelen zijn behoorlijk laagdrempelig... zeker als je toch al gewend bent om artikelen te schrijven. Dan zou ik daar echt mee beginnen en een paar experimenten doen... en vervolgens kijken van, hé, hey, werkt dit voor mijn onderwerpen... En hoe krijg ik mijn artikelen goed vindbaar voor de zoekopdrachten... die relevant zijn voor mijn doelgroep en voor mijn bedrijf. Dankjewel voor het luisteren. Heb je nu een handige tip of inzicht opgedaan... dan wil ik je vragen om een review achter te laten. Of deel de podcast met iemand anders voor wie het interessant is. En wil je meer weten... Op mijn website vind je een gratis kennisbank... met checklists, tools, video's en stappenplannen... over content, contentmarketing... maar vooral over het zichtbaar en vindbaar maken van je expertise. En in de Content Academie vind je bovendien... tal van online masterclasses en trainingen... die je helpen om je expertpositie verder te versterken. Kijk daarvoor eens op stroop.nl... en stroop is met dubbel S...